0: Chiapas, cultural y sorprendente. Cultura, tradiciones y vida cotidiana. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Pinto, Bienvenidos a la emisión número 7 de Chiapas Cultural y Sorprendente, en esta ocasión dedicada a los fósiles de Chiapas. ¡Comencemos! <música> Chiapas es uno de los estados de la República Mexicana más ricos en cuanto a restos paleontológicos, ya que en su territorio pueden encontrarse las tres grandes eras: Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Además, de que estos fósiles se encuentran entre los mejor preservados a nivel mundial. Los municipios en donde se han localizado la mayor parte de los hallazgos son Frontera Comalapa, Ocosocuautla, Villa Flores, Villa Corzo, Chiapa de Corzo, Suchiapa y el sur de la capital Tuxtla Gutiérrez. Aunque se han encontrado pocas evidencias de dinosaurios, en Cuautla se localizó el primer diente en el estado. La variedad de fósiles encontrados va desde animales marinos tales como cangrejos, conchas, peces, pasando por hojas con frutos de angiospermas, resina fosilizada, que es el ámbar, que en su interior muchas veces alberga insectos, así también como megafauna de grandes vertebrados como mamuts, armadillos gigantes, caballos y mastodontes, entre otros. Parte de este acervo se encuentra en el Museo de Paleontología Eliseo Palacios, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas. Dicha colección está conformada por alrededor de 5.800 piezas, de las cuales 250 son consideradas únicas para la ciencia. Y si deseas conocer este museo, te comento que se ubica en la calzada de los hombres ilustres sin número, donde anteriormente era el Parque Madero, casi esquina con la 11 Oriente Norte. El horario de atención... Es de 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a viernes, y de 11 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados y domingos. Es así como concluimos la emisión número 7 dedicada a los fósiles de Chiapas. Les invito a seguir la página Chiapas Cultural y Sorprendente en Facebook, a darle like a las publicaciones y a compartirlas también. Si gustan saber más acerca de los fósiles de Chiapas pueden visitar la página de gsc.unam.mx o crónica.com.mx Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Pinto. Bienvenidos a la emisión número 9 de Chiapas Cultural y Sorprendente. En esta ocasión dedicada a la evolución de las salas de cine en Chiapas durante el siglo XX. Comencemos. Aunque el cinematógrafo se presentó por primera vez en el país en el año de 1896 en una función privada al entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, así como a sus familiares y allegados, no fue sino hasta siete años después, en 1903, cuando se efectuó la primera función en el estado, según cuenta el libro Al son de la marimba de Gustavo García. En 1905 llega a Tuxla la primera empresa cinematográfica, Campania y Bernier, que proyectaba la guerra ruso-japonesa, entre otros títulos. Los periódicos de la época mencionan a la empresa Adam Sanavia del señor Rodolfo Tosta como la primera empresa seria en este rubro y que trajo el cinematógrafo Paté, con lo que se extendieron las exhibiciones a Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas y Comitán. Posteriormente habrían de llegar otras empresas cinematográficas al Estado, como la García Martínez Aguilera en 1909, la Picón en 1911 y la Cinecomedia en 1915. Durante esa época también se habilitaban teatros, galerones y carpas, tanto en Tuxla, Gutiérrez como en Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tonalá y Huixla, lo mismo para exhibir las denominadas vistas, tanto extranjeras como breves documentales de la Revolución Mexicana. En la década de 1920, durante la época del cine mudo, en Chiapas se acostumbraba acompañar las producciones con música de marimba en vivo, misma que recreaba las emociones de los relatos en celuloide ante la algarabía del público, contando con la participación de renombrados marinistas de la época como Jesús Borras. Entre las décadas de 1940 y 1950 surgieron salas cinematográficas más confortables, siendo los cines Rex, Alameda y Coliseo de los primeros en establecerse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. A su vez, estos organizaban matinés los domingos, siendo la película El Mago de Oz la primera que fue exhibida en el cine Rex. Además de las tradicionales palomitas y refresco, al interior de estos cines también se podía encontrar deliciosas tortas, rebanadas de pastel y no podían faltar los taquitos fritos tradicionales con salsa, repollo, crema y queso que eran servidos en trozos de papel estraza. En el año de 1970, el Cine Coliseo fue remodelado para convertirse en el cine Vistarama Tuxla, llegando a contar con la pantalla más grande de todo el país, aún mayor que la IMAX del Museo Papalote en la Ciudad de México. Actualmente sus instalaciones son sede de una iglesia cristiana. Durante esa década también se realizaban premieres cinematográficas en el cine Alameda, a las cuales asistían actores y actrices nacionales. También en 1970 se inauguró el cine de Chiapas que contaba con un diseño arquitectónico innovador para la época. Posteriormente, en la década de 1980, surgieron los primeros conjuntos cinematográficos, los cinemas Gemelos Plaza y cinemas Bonampak. A fines de la década de 1990 se inauguraron los cinemas World. Y en el siglo XXI... El establecimiento de importantes franquicias nacionales propició el declive y cierre de todas las salas antiguas de la capital del estado. Es así como concluye esta emisión dedicada a la evolución de las salas de cine en Chiapas en el siglo XX. Los invito a seguir, dar like y compartir la página Chiapas Cultural y Sorprendente en Facebook. Y si quieren saber más del desarrollo de las salas de cine en Chiapas, pueden consultar la página correcámara.com.mx. Tuxle Antiguo que nos muestra cómo fue antes en Facebook. ¡Hasta la próxima! Es así como concluye esta emisión dedicada a la evolución de las salas de cine en Chiapas en el siglo XX. Los invito a seguir, dar like y compartir la página Chiapas Cultural y Sorprendente en Facebook. Y si quieren saber más del desarrollo de las salas de cine en Chiapas, pueden consultar la página correcámara.com.mx. Tuxtla Antiguo, que nos muestra cómo fue antes en Facebook. ¡Hasta la próxima! Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Pinto. Bienvenidos a la emisión 10 de Chiapas Cultural y Sorprendente, dedicada a las festividades decembrinas en Tuxtla Gutiérrez. ¡Comenzamos! Una de las tradiciones más significativas para la etnia Zoque es la siembra del Belén, que data de la época colonial cuando los frailes dominicos llegaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a evangelizar a través de las cofradías y está ligada a lo agrícola y lo espiritual. Fue rescatada en el siglo XIX y desde entonces mujeres y hombres de la mayordomía soque construyen a inicio del mes de diciembre una casa amplia cubierta con hojas secas de plátano en la que depositan tierra fértil y semillas de diferentes frutos y legumbres con la expectativa de de la cosecha para el siguiente año. La siembra del Belén consta de una serie de ceremonias y rituales que inician el 8 de diciembre, continúan los días 21, 22, 24 y 31 y terminan el 6 de enero a manera de presagio para ver cómo van a estar las cosechas el año venidero. Si la milpa está bonita, esto indica que el próximo año va a ser de buena cosecha. ritmo del tambor, los mayordomos se preparan para recibir las bondades del próximo año. Los fieles llegan a la casa de los mayordomos con peroles de maíz reventado, mezclado con cacao, mientras decenas de mujeres preparan la comida tradicional de fiesta para recibir a los invitados, quienes llevan flores para el pesebre donde será depositado el niño Dios. Una vez que los hombres concluyen la construcción de la casita de la siembra, que cuenta con paredes, techo y una puerta, a la que cubren con hojas de plátano secas, en su interior en el centro colocan una canoa llena de tierra y con una santa cruz en la cabecera de este recipiente, en donde las mujeres siembran maíz y verduras. Al finalizar la siembra, los varones lanzan agua a manera de lluvia ritual al techo y las paredes para mojar a las mujeres que permanecen en el interior, con lo que simbolizan la fertilidad. La ceremonia se repite con los hombres dentro de la casa y son ahora las mujeres las que arrojan el agua. Al salir se le sirve chocolate caliente o una copita de licor tradicional para mitigar el frío de la temporada. Una tradición mestiza que lamentablemente poco a poco se ha ido perdiendo es la nacida del niño Dios. Esta se celebra el 24 de diciembre y en ella la mitad de los invitados permanece dentro de la casa en tanto que la otra mitad junto con las madrinas o padrinos Piden posada cargando al niño o niños dios desde el exterior de la vivienda, portando luces de bengala y velas pequeñas. Una vez que les dan posada, se efectúa un rezo y se cantan letanías, al término de lo cual se reparten hojuelas, botanas y mistela, que es un licor tradicional de frutas, y se baila con música de marimba. La sentada del niño dios se lleva a cabo el 2 de febrero, fecha para la cual las madrinas o padrinos visten a la imagen religiosa con un traje de su agrado y si su economía lo permite, cooperan para la música de marimba y así amenizar el festejo. Una vez que este festejo concluye, se levantarán y guardarán los niños Dios hasta el próximo diciembre. Lo mismo sucede con el nacimiento y el árbol de Navidad. Y es así como concluye la emisión número 10 dedicada a las festividades navideñas en Tuxtla Gutiérrez y con ella nuestra primera temporada. No dejen de seguir la página de Chiapas Culturales Sorprendente en Facebook. Y si quieren conocer más acerca de este tema, pueden consultar las páginas códiceinformativo.com y meganoticias.mx. Además, pueden checar también la página del Museo Regional de Chiapas en Facebook. ¡Hasta la próxima! Una tradición mestiza que lamentablemente poco a poco se ha ido perdiendo es la nacida del niño Dios. Esta se celebra el 24 de diciembre y en ella la mitad de los invitados permanece dentro de la casa en tanto que la otra mitad junto con las madrinas o padrinos piden posada cargando al niño o niños Dios desde el exterior de la vivienda portando luces de bengala y velas pequeñas. Una vez que les dan posada se efectúa un rezo y se cantan letanías, al término de lo cual se reparten hojuelas, botanas y mistela, que es un licor tradicional de frutas, y se baila con música de marimba. La sentada del niño Dios se lleva a cabo el 2 de febrero, fecha para la cual las madrinas o padrinos visten a la imagen religiosa con un traje de su agrado, y si su economía lo permite, cooperan para la música de marimba y así amenizar el festejo. Una vez que este festejo concluye, se levantarán y guardarán los niños Dios hasta el próximo diciembre. Lo mismo sucede con el nacimiento y el árbol de Navidad. Y es así como concluye la emisión número 10, dedicada a las festividades navideñas en Tuxla Gutiérrez y con ella nuestra primera temporada. No dejen de seguir la página de Chiapas Culturales Sorprendente en Facebook. Y si quieren conocer más acerca de este tema, pueden consultar las páginas códiceinformativo.com y meganoticias.mx. Además, pueden checar también la página del Museo Regional de Chiapas en Facebook. ¡Hasta la próxima! hola qué tal les saluda sandra pinto bienvenidos a la segunda temporada de chiapas cultural y sorprendente en esta primera emisión dedicada a la fiesta grande de chiapa de corso comencemos hola qué tal les saluda sandra pinto bienvenidos a la segunda temporada de chiapas cultural y sorprendente esta primera emisión dedicada a la fiesta grande de chiapa de corso comencemos Chiapa de Corso se ubica a 15 kilómetros de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y su fiesta grande de enero se dice que tiene orígenes prehispánicos, pero adquiere en el siglo XVI sincretismo religioso con la llegada de la imagen de San Sebastián a la entonces Villa Real de Chiapa y la edificación del templo dedicado a él, que data del siglo XVII y cuya existencia denota la importancia económica y demográfica de la ciudad en ese periodo histórico. Esta celebración rinde honor a tres santos patronos, el Señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián Mártir. Si bien la fiesta grande de enero se celebra todos los días durante dos semanas, sus días más representativos son 8 de enero, Anuncio de las Chontaes, 15 de enero, Primer Día de los Parachicos y Día del Señor de Esquipulas, 17 de enero, Día de San Antonio Abad, 18 de enero, Visita de los Parachicos a los Patrones Difuntos, 20 de enero, día de San Sebastián Mártir. 21 de enero, combate naval que se escenifica durante la noche con la participación de canoas y espectáculo de fuegos artificiales en las aguas del río Grande de Chiapas, que es el río Grijalba, recreando así la batalla contra los españoles en la época de la conquista. 22 de enero, desfile de carros alegóricos con la participación del personaje de Doña María de Angulo, antigua benefactora del pueblo. 23 de enero, Misa de Despedida de los Parachicos en el Templo de Santo Domingo de Guzmán, conocido como la Iglesia Grande, Cambio de Proste y Combate de confeti. De acuerdo con la tradición oral, indígena y mestiza de los chiapacorceños y algunas fuentes documentales, la historia del combate naval y la filantropía de Doña María de Angulo, mujer española benefactora de la comunidad, no solo forman parte del origen de esta celebración, sino también de los personajes participantes en esta, como los chuntaes, los parachicos y los abrecampos. La danza de los parachicos fue reconocida en 2010 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Para el cargo de patrón de los parachicos se debe reunir determinados requisitos, entre ellos Conocer de memoria los alabados, bailar los sones, poseer facultades de mando, tocar la guitarra, ser estimado y apreciado por sus compañeros. En 2021, por primera ocasión durante más de 300 años, esta celebración fue cancelada con el propósito de resguardar la salud de los pobladores y visitantes durante la pandemia por COVID-19. Es así como llegamos al final de la primera emisión de la segunda temporada de Chiapas Cultural y Sorprendente, no dejen de seguir la página oficial en Facebook. Estuvimos escuchando Zapateados de los Parachicos. Y si desean conocer más acerca de la fiesta grande de Chiapa de Corso, pueden consultar las páginas periódicoviaje.com y unesco.org. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Pinto. Bienvenidos a la segunda temporada de Chiapas Cultural y Sorprendente. En esta ocasión, nuestro primer capítulo está dedicado a uno de los lugares más enigmáticos del estado de Chiapas. Acompáñenos a conocer la piedra de Huixla. ¡Comencemos! Considerada como el segundo monolito o roca más grande del país, solamente superada por la Peña de Bernal en el estado de Querétaro, se erige la piedra de Huixla a 1,045 metros sobre el nivel del mar con una altura de 160 metros y un diámetro de 600 metros aproximadamente en el ejido Santa Rita Coronado en el municipio de Huixla en la zona Soconusco de Chiapas. El acceso puede ser por las comunidades de Chapingo, Piedra Canoa o El Retiro, pero como los caminos son de terracería, solo se puede llegar con vehículos de doble tracción hidráulica, por lo que es recomendable hacer el recorrido entre los meses de enero a abril o de noviembre a diciembre. Junto a la roca hay otras de menor tamaño a manera de vigías. La vegetación que la rodea es verde y fresca casi la mayor parte del año, con árboles de gran tamaño, así como arbustos, matorrales, plantas de café, cacao y frutales. Durante el trayecto se pueden encontrar especies animales únicas de la región, algunas de ellas en peligro de extinción. También hay quienes gustan de llegar caminando o a caballo. El recorrido a pie para llegar a las faldas de la enorme piedra partiendo desde el centro de Huistla puede ser de 2 a 4 horas de camino. Al llegar hay guías que ofrecen recorridos para visitar la cueva. Con el apoyo de algunas empresas se han construido escaleras de fierro y madera estas últimas deterioradas con el tiempo, pero que permiten escalar para llegar a lo que se considera como un mirador y así poder apreciar el horizonte donde el mar se pierde y parte de los municipios de Motocintla, Escuintla, Tuzantán, Huehuetán, Huixla y Villacomaltitlán. Aunque según versión científica, esta enorme piedra fue producto de la erupción de algún volcán, también existe la leyenda acerca de su origen, siendo una de las más conocidas que hace muchos años un poderoso brujo de Chiepa de corso tenía que ir por una campana encantada a Guatemala. Como era una enorme pieza de metal que no podía cargar, buscó ayuda en un hombre grande y corpulento para traer la pesada carga desde el país vecino. Al llegar, el otro brujo que les entregó la campana les advirtió que ésta no debería tocar tierra por ningún motivo y que por muy cansados que estuvieran, no deberían descansar, porque si lo hacían, la campana se convertiría en una enorme roca. Decididos y confiados, partieron con rumbo a su destino, pero al llegar a las montañas de Huixla, se detuvieron a descansar y se quedaron dormidos. Cuando despertaron, y era el día siguiente, y solo estaba una enorme roca en forma de campana y había crecido más de su tamaño original, por lo que ya no la pudieron levantar. Entonces el brujo maldijo al hombre, condenándolo a cuidar la piedra por toda la eternidad, por lo que se cuenta que por las noches sale a recorrer las cercanías y que a veces viaja en un caballo negro. Entre otros misterios y anécdotas que envuelven a la piedra de Wixla se encuentran el clima frío y el enorme silencio que hay alrededor de sus faldas. Lugar en donde se encuentran zonas en las que los relojes electrónicos dejan de funcionar y los aparatos que sintonizan las estaciones de radio no captan señal. Hay quienes dicen que en la profundidad de la piedra se escucha un río pasar, otros que en el interior de la cueva además se escuchan el canto de gallos y otras aves, así como el repiquetear de una campana que según los pobladores suena al unísono de la campana de la Catedral de Chiapa de Corzo. También comentan que cada año llegan brujos a celebrar cultos de todo tipo y se pueden apreciar inscripciones, fotografías y veladoras al interior de la cueva, la cual solamente se ha podido explorar hacia unos 75 metros, ya que se dice que pasando esa distancia impera la oscuridad pues a las lámparas se les agota la luz y se siente un frío que pone la carne de gallina, además que se encuentra un laberinto donde existen otras cuevas, lo que ha provocado que las personas se pierdan por algunas horas. Cuentan también la leyenda de que debajo de la piedra existe una caverna y que dentro de ella florece un hermoso pero encantado huerto. Los visitantes pueden comer la fruta que deseen, pero no la pueden sacar, pues los frutos se convierten en carbón. El 21 de marzo de cada año, la gente acude a la piedra de Wixla vestida de blanco para esperar la primavera y cargarse de energía positiva. También hay quienes la visitan en fechas determinadas e incluso llevan marimba, pues aseguran que al tocar la piedra han sanado de sus enfermedades. Muy pocas personas han podido escalar a la piedra de Huitlá hasta la cima y quienes lo lograron en el pasado se dice que regresaron con problemas mentales. Aunque desde el año de 2017 existe el proyecto de convertir a este lugar en una zona de desarrollo turístico sustentable en donde se puedan practicar actividades como el senderismo o el rapel y se presentó la iniciativa ante el Congreso de la Unión, a la fecha son pocos los avances que se han realizado al respecto para incluirla dentro de alguna ruta turística y la infraestructura con que se cuenta consiste en comedores, andadores con concreto hidráulico, una alberca y sanitarios que son administrados por los habitantes del barrio La Piedra. Si desean conocer más información acerca de la piedra de Huixla, pueden consultar las siguientes direcciones electrónicas. La piedra de Huixla, Belleza Olvidada, en www.elsoldemexico.com.mx, diagonal, círculos, diagonal, turismo, historia de la piedra de Huixla, en tuixlaweb.com, www.nbinoticias.com, diagonal, nota. Diagonal 2194. Novedades, Yucatán. Diagonal, opinión. Diagonal, columna, de Carlos Evia Cervantes. Y es así como llegamos al final de esta primera emisión de la segunda temporada. No dejen de dar like, seguir y compartir la página de Facebook de Chiapas Cultural y Sorprendente. Se despide de ustedes Sandra Pinto. Hasta pronto. Se comenta que muy pocas personas han podido llegar a la cima de la Piedra de Huixla y quienes lo lograron en el pasado regresaron con problemas mentales, no obstante lo cual hay una bandera de México en la cima. Aunque desde 2017 existe el proyecto de convertir a este lugar en una zona de desarrollo turístico sustentable en donde se puedan practicar actividades como el senderismo o el rapel y ya se presentó la iniciativa ante el Congreso de la Unión, a la fecha son pocos los avances que se han realizado con respecto de incluirla dentro de alguna ruta turística y la infraestructura que cuenta es mínima, siendo los habitantes del barrio La Piedra quienes dan mantenimiento de limpieza a los alrededores. Y hasta aquí la información. Si desean consultar más datos acerca de la piedra de Wixla, pueden recurrir a los siguientes enlaces la piedra de wixla belleza olvidada en www.elsoldemexico.com.mx diagonal círculos diagonal turismo historia de la piedra de wixla en wixlagweb.com. web.com www.nbinoticias.com diagonal nota diagonal 2194 Novedades, guión Yucatán, diagonal, opinión, diagonal columna, guión D, guión Carlos, guión Evia, guión Cervantes. Y es así como llegamos al final de esta primera emisión de la segunda temporada. Y no dejen de dar like, compartir y seguir la página de Facebook de Chiapas Culturales Sorprendente. Se despide de ustedes su amiga Sandra Pinto. Hasta pronto. Chiapas Cultural y Sorprendente, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Les saluda Sandra Pinto. Bienvenidos a la segunda temporada de Chiapas Cultural y Sorprendente, a través de la cual continuaremos dando a conocer diferentes aspectos de nuestro estado. Muchas gracias por su apoyo a los podcasts de la primera temporada que están disponibles a través de las diversas plataformas y gracias también por continuar apoyando a la página oficial en Facebook. En este segundo episodio platicaremos acerca de cinco lugares sorprendentes y poco conocidos de Chiapas, parte 2. Comenzamos. Zona Arqueológica Iglesia Vieja este sitio arqueológico en el municipio de Tonalá es de particular importancia ya que se localiza en un punto intermedio en la ruta comercial entre el sur del área maya, el altiplano mesoamericano y la depresión central chiapaneca. Se trata de un área con evidencia de obras arquitectónicas compuestas por grandes bloques de piedra de hasta dos metros mayores a una tonelada que rompen toda norma de la arquitectura mesoamericana conocida. En Iglesia Vieja se han localizado cerca de 30 monumentos escultóricos, entre ellos uno que cumplía la función de altar y que tiene labrada la cabeza de una serpiente y tres rostros humanos, además de representaciones de animales fantásticos y una serie de esculturas menores de estilo Olmeca. Para acceder a este lugar existe un camino de terracería que entronca en el kilómetro 10 de la carretera Tonalá Arriaga, antes de llegar al puente del río Tiltepec. Desde ahí se recorren poco más de nueve kilómetros que pasan por los ranchos El Coyol y Miramar hasta llegar a la explanada posterior del grupo B del sitio arqueológico. La entrada es libre y hay módulos de servicio y estacionamiento. También hay señalizaciones, mesas de piedra, bancos o sillas de piedra y troncos de madera. El sitio tiene una extensión aproximada de 60 hectáreas a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar. Dado que se encuentra en lo alto de una colina, en las estivaciones de la Sierra Madre, se puede observar el Océano Pacífico al sur. Salina de Ixtapa en el municipio de Ixtapa, a casi un kilómetro de la cabecera municipal, se encuentra un pozo de agua salada en la zona conocida como La Salina. Se dice que este pozo, que fue descubierto desde tiempos prehispánicos, nunca se seca, ...y aunque se extraigan varias cubetas en el día, durante la noche recupera su nivel. Sus aguas son la materia prima para abastecer a una pequeña fábrica artesanal... ...que conserva los procedimientos que utilizaron los antiguos pobladores en la elaboración de la sal empleando leña en la producción y empacándola en envoltorios hechos de petate conocidos como beneques. Se puede acceder a observar la elaboración de la sal solicitando el acceso con los pobladores quienes explican a los visitantes los diferentes procesos que realizan. A esta sal mineral se le atribuyen también propiedades medicinales y algunas comunidades se la dan a comer a sus borregos para mejorar la calidad de la lana que produce. Grutas Guaymas se encuentran en el municipio de Villaflores, en el ejido El Portillo, a 75 kilómetros al sur de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Es posible llegar a ellas por la carretera estatal 133 en el sentido Suchiapa-Villaflores. Con una extensión aproximada de 30 metros de ancho, 20 metros de altura y una profundidad de 75 metros aproximadamente, es un complejo espeleológico conformado por seis grutas, el Belén, el Nilar, la Calavera, el Jaragual, el Encanto y la Cueva de Cristal, que tiene entrada de luz a los lados que permiten apreciar gran parte de su atractivo visual. Para ingresar a las grutas es necesario obtener un permiso con las autoridades ejidales. El sitio posee estacionamiento, palapas y áreas de juegos infantiles, además de reforzar con pavimentación los tramos más riesgosos. Grutas de Teopisca. Se localizan a dos kilómetros de la cabecera municipal de Teopisca, siguiendo la carretera federal 190. Conocidas también como las Grutas del Obispo, su acceso se encuentra rodeado de árboles como pinos, encinos y cipreses. El acceso es a través de escalinatas labradas en piedra para llegar a una galería en la que se aprecian figuras caprichosas que los lugareños han bautizado como el trono maya, el camello y la serpiente, entre otros, además de estalactitas y estalagmitas con medidas de entre 1 y 3 metros de longitud. La altura del techo es de aproximadamente 20 metros. Dentro de las grutas habita fauna como cangrejos, lagartijas, aves y murciélagos. Es recomendable visitarlas a partir del mediodía acompañados de un guía o poblador que conozca la zona. Balneario San Agustín, El Aguaje se localiza en el ejido Plan de Ayala, en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, a pocos minutos del centro de la ciudad y es de los pocos manantiales que se conservan limpios en la capital del estado. Cuenta con una superficie de aproximadamente 3 hectáreas en donde surge una vertiente de agua dulce que forma un arroyo poco profundo de alrededor de 50 metros de longitud. Los ejidatarios se han encargado de remodelar el afluente instalando paredes y pisos subacuático para mantener la claridad del agua. Por encontrarse en una zona natural se pueden avistar especies silvestres como iguanas, ardillas, así como en ocasiones venados, entre otros. El acceso al balneario tiene un costo de 10 pesos para adultos y de 5 pesos para niños y se pueden ingresar alimentos o comprar en los puestos del interior. Y si desean conocer más información de estos lugares pueden visitar las páginas SIC México Sistema de Información Cultural Zonas Arqueológicas HTTP wwwlavozdelnortecommx Zona Arqueológica de Iglesia Vieja en Tonalá, Chiapas HTTP website Ixtapan de la Sal Chis La Salina http Aquino Noticias.mx, Grutas de Guaymas, Paisaje Escondido en la Frailesca, http www.elheraldo de Diagonal Local, Diagonal Grutas de Guaymas, http Ecoturismo Diagonal 2007, Diagonal 11, Diagonal Las Grutas de Teopisca, Chiapas http://www.cuartopoder.mx chiapas diagonal balneario san agustín un nuevo prospecto turístico y no se pierdan el capítulo 5 de la primera temporada con más lugares igualmente sorprendentes y es así como llegamos al final de esta segunda emisión de la segunda temporada. No dejen de dar like, seguir y compartir la página de Facebook de Chiapas Culturales Sorprendente. Se despide de ustedes Sandra Pinto. Hasta la próxima. Es así como llegamos al final de esta segunda emisión de la segunda temporada. No dejen de dar like, seguir y compartir la página de Facebook de Chiapas Cultural y Sorprendente. Se despide de ustedes Sandra Pinto. Hasta la próxima.